0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه وقد روى غير واحد عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود كان يخرج في وثره قبل الركوع. وروى أبان وروى أبان بن أبي عياش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرس في وسره قبل الركوع هكذا روى سفيان الثوري عن أبان بن أبي عياش.
1: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد مراد المصنف عليه رحمة الله تعالى من إراده لهذا الخبر موقوفا مرفوعا أن يشير إلى مسألة وهي اختلاف الرواس في بعض الأحاديث بين الرفع والوقف وأن وأنه يجب على طالب العلم في أمثال هذه المسائل أن ينظر إلى إلى أحوال الرواس الذين قد وقع بينهم الاختلاف في هذا فإنهم في الغالب يتبينون بين الكثرة والقلة وكذلك قوة الحفظ ويتباينون في ذلك مما ينقدح في ذهن الناقد ترجيحا لاحد الوجهين وابراهيم النقعي من اتباع السابعين من جهة الرواية وان كان قد راى بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعائشة عليه رضوان الله تعالى فانه قد دخل عليها الا انه لم يسمع من احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وروايته هنا عن عبد الله بن مسعود محموله على على الاتصال وان كان قد ولد بعد وفاه عبد الله بن مسعود وذلك لما ثبت عنه انه قال اذا حدثتكم عن عبد الله بن مسعود وسميت رجلا فهو عمن سميت واذا حدثتكم عن عبد الله بن مسعود ولم اسمي احدا فهو عن غير واحد وذلك انه يروي عن جماعه في الخبر الواحد فيستركم ذكرهم في الاسناد ويسنده على عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى مباشرة وقد يظن البعض ان هذا ضرب من ضروب التدليس وليس كذلك بل انه من باب من باب اختصار الاسانيد وهذه هي طريقة لبعض الحفاظ يبينونها وعليه فرواية ابراهيم النخعي على عبد الله بن مسعود من من اصح الروايات وان كانت من جملة المنقطعات وهذا معروف عندنا إما عليهم رحمة الله من جهة النظر ان المنقطع ليس من ابواب الضعيف على الاطلاق بل انه نوع من انواعه في الاغلب ولكن ينبغي لطالب العلم في امثال هذه الاحوال بعد رجوعه الى التراجم كذلك كتب المراسيم ان ينظر في طريقه العلماء في اعلان امثال هذه المرويات هل يوجد ثمه قرائن تدفع هذه العله فتصرفها من الضعف الى الى القوه والصحه فتمت مجموعة من المرويات التي هي في حكم المنقطع بل هي مقاطع لكنها في حكم المتصل عند العلماء وهي صحيحة فيقوونها امثل هذه الرواية رواية ابراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود وكذلك رواية ابي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن ابيه ورواية سعيد بن عن عمر بن الخطاب ورواية عبد الجبار بن وائل بن حجر عن ابيه وكذلك فوس بن كيسان عن وهذ بن جبل ورواية من يروي التفسير عن مجاهد بن جبر كعبن أبي وكذلك ذيث من سليم عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عباس أو من قوله وغيرها من الروايات هذه من جهة الإجمال هي من أبواب وأنواع المنقطع لكنها في حكم المتصل عند العلماء يصححونها حال الوقوف عليها وذلك لأن ثمة قراء قد دفعت هذه العلة وجعلت هذه المسانيد من جمله الاحاديث من جمله الاحاديث الصحيحه. وهذا يعرفه طالب العلم بالنظر في كتب العلل حال التطبيق العلماء عليهم رحمه الله للعلل على هذه الاحاديث. وينبغي الالتفات الى مساله مهمه وهي ان طالب العلم حال نظره في كتب التراجم واسماء الرواه وكذلك كتب التاريخ ان يعلم ان العلماء حينما يتكلمون على راوي هل سمع من شيخه ام لا؟ وطريقة حديثه عن الشيخ أنهم يريدون بذلك توثيقا لا يريدون بذلك نقدا مطردا على الإطلاق وعليه ينبغي لطالب العلم في أمثال هذا أن ينظر في استعمالات الأئمة لأمثال هذه المرويات في بعض متعددة منها أن ينظر في كتب العلل كيف تعامل مع العلماء هل ام ضعفوها عليه إذا نظرنا أن بعض المرويات التي يرويها مثلا بعض الرواة عمّا عمن لم يسمع منه شيئا، إذا نظر الناظر في كتب الرجال يجد أن الأئمة ينصون على أن فلان لم يسمع من فلان مثلا، وإذا نظر في كتب العلل وجد أن هؤلاء الأئمة بأنفسهم يصححون أمثال هذه المرويات، وذلك أن عدم السماع هو من القضايا التاريخية التي لا علاقة لها من جهة الأصل والاضطراد في نقد الحديث صحة أو ضعفا، وإنما هو من باب البيان والتوضيح، ولهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله ينص ويميل الى ان سعيد بن لما يسمع من عمر بن الخطاب عليه رضوان الله ولكنه لما سئل عن روايه سعيد بن عن عمر قال اذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل وعلى هذا ما سائر الائمه عليهم رحمه الله وإذا استقل طالب العلم بالنظر في امثال كتب الرجال واراد ان يحكم على وجه الاستقلال على خبر من الاخبار فانه في الغالب يقع في الوهم والغلط وربما وقع في توهيم الائمه وتغليطهم وهذا ضرب من ضروبي من ضروب التعدي والجناية على كتب العلماء وكذلك التعدي على جناب هؤلاء الأئمة فإن الأئمة حال كلامهم على الرواة فإنهم يتكلمون على قضايا تاريخية لا علاقة بأبواب التعليل في الأغلب لكن ذلك ليس على سبيل ليس على سبيل الاضطراد وأمثال هذه المروية التي يرويها إبراهيم النقع على عبد الله بن مسعود تارة يذكر الواسطة وتارة لا يذكر الواسطة وهذا ليس من باب الاضطراب. فإبراهيم النقاعي يرسل المرويات على عبدالله بن مسعود وتارة يذكر أصحاب عبدالله بن مسعود كابي الله وسلم بن سليم وكذلك علقمة والأسود ومسروق بن الأجداء وأضرابهم الذين سمعوا من عبدالله بن مسعود ومن خاصة أصحابه فإذا ذكر هؤلاء ولم يذكرهم تارة لا يعني أنه قد وقع الاضطراب وقع في نوع من أنواع السديد إلا وقد بيّن حاله كما تقدم في إذا حدثتكم عن عبد الله بن مسعود وسميت رجلا فهو عن من سميت، وإذا حدثتكم عن عبد الله بن مسعود لم احدا فهو عن غير واحد. وهذا من البيان الذي لا يضر معه مع عدا خاصة إذا كان الراوي من الحفاظ الثقات الذين جمعوا بين الرواية والفقه كحال إبراهيم كحال إبراهيم النخعي. وهذا الأثر عبد الله بن مسعود عليه رضى الله تعالى صواب في ذلك وقفه، وعليه اعتمد الحنفية فقد رواه محمد الحسن وكذلك أبو يوسف في كتاب الآثار، وكذلك رواه محمد بن الحسن في كتابه الأصل. من حديث حماد أبي سليمان عن إبراهيم النخاعي عن عبد الله بن مسعود بنحوه موقوفا عليه وهو وتابع حماد أبي سليمان عن روايته هذه عن إبراهيم جماعة من أصحابه هكذا، ومن رفعه عن إبراهيم وجعله من قال النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله فقد وهم وغالط. كحال روايه يبان ابن ابي عياش وطالب العلم في أمثال هذه المسائل اذا اراد ان يرجح عليه ان ينظر الى قراء متعدده تجعله يوفق الى في حال الترجيح بين المختلفات ان ينظر الى ذات الراوي الذي عليه مدار الاختلاف في حال ابراهيم النقح وينظر الى ترجمته فاذا كان من الائمه الثقات الكبار فانه في الاغلب ليس الوهم منه وإنما ممن روى عنه وإذا كان الذين يرون عنه على طبقات متباينة ودرجات متفاوتة في الثقة والجلال فعليه أن ينظر في تراجمهم وينظر كذلك في عددهم وينظر كذلك في بلدانهم وينظر كذلك في اختصاصهم فإذا كان جملة منهم من أهل الاختصاص بالرواية عن إبراهيم النفع من أصحابه وآهل الفقه بقوله فإنهم يقدمون على غيرهم كحال حمد بسليمان فهو من الفقهاء العارفين بالمرويات عن إبراهيم النقعي فإذا حدث عنه فإنه يقدم على غيره وإن كان من أهل الثقة بالرواية عن إبراهيم النقعي فالاختصاص مقدم على الثقة لطول الملازمة والمعرفة بحال الراوي وهذا الاختصاص لا يمكن أن يدركه طالب العلم إلا بالنظر في كتب التاريخ وكذلك السبر مرويات الراوي والنظر إلى فقه فحال نظر طالب العلم مثلا في ترجمة حمان بن سليمان يجد أن العلماء يذكرون روايته عن إبراهيم النخعي كغيره من الروايات ولا يبينون ولا يبينون الاختصاص إلا إلا عند القلة فحال النظر يستوي عنده رواية حمد بن سليمان عن إبراهيم كحال الروايات الأخرى ولكنه إذا كان من أهل الطلاع الفقه يعلم أن فقه حماد بن سليمان إن أخل إنما إنما أخذه من إبراهيم النخعي وفق عبد الله بن مسعود واصحاب عبد الله بن مسعود انما اخذ من ابراهيم وكذلك ابو حنيفه وسائر اصحاب الراي الذين اعتمدوا على فق عبد الله بن مسعود انما اخذوا ثقه من اصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمه كح... والاسود أبي الاحوص ومسروق وغيرهم اخذوه بواسطه ابراهيم فعنده العمده في فقه عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى وابو حنيفه اخذ الفقه من حماد بن ابي سليمان واصحاب وأصحاب حنيفة أخذوا الفقه من أبي حنيفة بهذا الإسناد، وذلك أن جل المرويات في الكتب الحنفية من المسانيد هي على عبد الله بن مسعود أو من المقطوعات على إبراهيم النخعي أم هي أو هي من أقوال حماد بن أبي سليمان إذا علم ذلك علم الاختصاص وذلك أن جل العناية عند أهل الرأي بأمثال هذه الأسانيد على عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله ولهذا يقدم رواية الفقيه اذا كان من اهل الاختصاص والعنايه والدرايه على غيره وان كان من اهل وان كان من اهل الحوض فكيف اذا كان فكيف اذا كان ضعيفا واذا وقع خلاف امثال هذا ورجح طالب العلم وجه من الوجوب فاي الاسماء يلحقها في الراجح واي الاسماء يلحقها في المرجوح يقال انه اذا كان الاختلاف بين حافظين وضابطين او بين ضابط ومن هو دونه وكان ثمة ترجيح فيقال ان الراجع في امثال هذا يسمى محفوظا والمرجوح يسمى شاذا او يسمى ليس بمحفوظ لوجود المخالفه واما اذا كان المرجوح ضعيفا من جهه الاسناد فانه لا يقبل من جهه من جهه الاستقلال لو استقل فكيف وقد خولف فانه يسمى فانه يسمى منكرا او مطروحا وهذا هو غالب استعمال الائمه عليهم رحمه الله في كتب الاصطلاح ولئما عليهم رحمة الله تعالى يفرقون بأمثال بين هذه العبارات فيجعلون باب الشاد منفرد فإن الشاد هو ما خالف الرواة من جهة الأصر سواء من باب المتن أو من باب الإسناد وإن لم يروي أحد من الرواة هذا الإسناد من وجه آخر فيسمونه شاذ وهذا جاء الصلاح في عبارات بعض الأئمة بن المدين وغيره وإذا أطلقوا كلمة المنكر على خبر من الأخبار فإنهم يريدون بذلك الغرابة وقد يوصف الحديث بأنه ضعيف قد يوصف بأنه صحيح عليها ينبغي طالب العلم أن يلتمس طريقة ذلك الإيمان إذا أطلق على حديث من الأحاديث أنه منكر كذلك أيضا إذا أطلقوا على راوي من الرواة أنه يأتي بالمناكير أو منكر الحديث فإنهم يعلون بذلك أن له مفاريث وقد أكثر بذلك وهل هذا الحديث هو منها أم لا يلتمس طالب العلم الموافقة لأمثال هذه الأخبار ولا ينبغي له أن يتعجل برد هذا الحديث باعتبار أن ذلك الإمام قد حكم عليه أنه منكر أنه منكر الحديث. وطريقة تمييز هذا عن غيره أن طالب العلم يلتمس ذلك بكتب المفاهيد فيسر المرويات وينظر في متونها فإن كان هذا المثل ما وافق فيه الثقات فإنه يقبل ولا يضره كلمة ذلك الإمام بأنه منكر الحديث باعتبار أن له مفاهيد وهذا ليس منها.
2: نعم.
0: وروى بعضهم عن أبان بن أبي عياش بهذا الإسناد نحو هذا، وزاد فيه قال عبد الله بن مسعود: وأخبرتني أمي أنها باتت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فرأت النبي صلى الله عليه وسلم قنش في وتره قبل الركوع. وأبان بن أبي عياش وإن كان قد وصف بالعبادة والاجتهاد فهذه حاله في الحديث، والقوم كانوا
1: أبان بن أبي عياش من الرواة الذين هم من أصحاب الديانة لكنه ضعيف الحفظ وكثير الوهم والغلط و لهذا الكلام في الرواة في كتب السير يختلف عن الكلام في الرواة في كتب الرجال لهذا ينبغي لطالب العلم أن يميز بين هذا وهذا فحينما تنظر في ترجمة أبي عياش في كتب السير والمواضع والزهديات تجد كلاما يختلف عن كلام الأئمة في كتب الرجال والجرح والتعديل هنا يجرحون وهناك يبينون الفضل في الزهادة والعبادة. عليه ينبغي لطالب العلم أن يميز بين الفنون ومراجع الأئمة واقوالهم بحسب المناسبات وإذا وقف طالب العلم على اختلاف بين ألفاظ العلماء في الجرح والتعديل فيجد بعض الأئمة يوثق بالراوي وبعضهم يضعفه فمن وجوه التوفيق بين هذا الخلاف ان ينظر الى ذات الراوي فقد يكون من الصلحاء واهل واهل الديانه وبعض الائمه يميل الى الكلام في الديانه والصدق فيقول هذا الراوي ثقه وهذا الراوي صالح ويظل الناظر انه يقصد بذلك انه صالح الحديث وانما يريد بذلك التوفيق في الديانه والصلاح في العباده ومن جرحه فانه يريد بذلك الجرح في الحفظ والروايه وهذا يحدث كثيرا في كثير من الرواة الذين يغلب عليهم الصلاح والديانه والزهد او كان من اهل العلم لكنه لم يوافق الى حفظ والروايه فيوافق طالب العلم بين هذا وهذا وطريقه التوفيق ان يقارن طالب العلم بين كلام من خالف وبين وبين من جرى على الجاده في الكلام في الراوي في الجرح والتعديل فاذا وجد ان الاغلب يتكلمون فيه جرحا ووجد من عدله فانه يحاول ان يجمع بين هاتين العبارتين فينظر في ذات الراوي هل هو من اهل الثقه والصلاح والديانه فاذا كان كذلك حمل التوثيق على هذا المقصد واذا كان من اهل من اهل الروايه ولكنه كثير الوهم والغلط فيلتمس كلام هذا الامام الذي قد جاء الذي قد وثقه وعدله فيلتمس ذلك في كتب العلل فلعله عدله عقب ايراد حديث قد ضبطه من كتاب أو قد وفق عليه فعدل بمناسبة لا ذلك عليه في كل حال وحينئذ إذا تتبع الراوي ذلك يجد هذا يجد هذا من السهل وفاقا بين أقوال الأئمة لا ضربا لبعضها ببعض
0: والقوم كانوا أصحاب حذب فرب رجل وإن كان صالحا لا يقيم الشهاده ولا يحفظها فكل من كان ذلك و... أن
1: الأئمة يبحثون على الحفظ بالرواة لا ينظرون الى الديانه والصلاح والعنايه والعباده والدفاع عن السنه او التصنيف في ابواب في ابواب العلم وانما يبحثون عن الحفظ وعليه المدار وهذا ما ينبغي ان يجعله طالب العلم نصب عينيه حال نظره في كتب الرجال وجرح التعديل ان الاصل في هذه الالفاظ هي سلام على الحفظ وعليه يدور هؤلاء العلماء وانهم لا يتكلمون على صلاح وديانه وعباده وزهاده ونحو ذلك بل ربما لو نظر طالب العلم في تراجم بعض الرواد لخرج بانطباع يختلف عن الراوي لو نظر في كتب السير وكتب الاولياء والصالحين فاذا نظر في كتب الاولياء والصالحين لوجد لو الائمه عليه رحمه الله يصلون عليه وصلاحه وديانته وإذا استقل بالنظر في كتب الرجال لوجد لو ان لإما لأ قد طرحوه وجرحوه وحذر من الروايه عنه او الجلوس معه والاخذ حتى لا يعجب الناس بحديثه وهو يرويه بتلقين بعض الرواه له او يرويه على الوجه الغرض، نعم.
0: فكل من كان متهما في الحديث بالكذب او كان مغفلا يخطئ الكثير فالذي اختاره اكثر اهل الحديث من الائمه وهذه الانواع
1: التي يذكرها المصنف عليه رحمه الله يمكن اجمالها ان يقال ان الرواه على عده انواع النوع الاول الثقات الحفاظ وهؤلاء بالجمله حديثهم حديثهم صحيح ولا يرد من حديثهم شيئا الا لعلة ظاهره تتضح لي تتضح للناقد وذلك بمخالفه الراوي من هو اوثق من او اكثر عددا او من هو اضبط لكتابه منه او كان يتفرد باصل من الاصول او كان الاسناد منقطعا فضعف هذا الحديث لا لذات الراوي وانما للامتطاع بالاسناد ونحو ذلك عليه يقال ان حديث الثقه لا يرد الا بشيء ظاهر النوع الثاني المتوسطون وهؤلاء ما يطلق عليهم العلماء الصدق وحسن الحديث وهؤلاء حديثهم مستقيم ما لم يخالفوا أو ينفردوا في أصل والمخالفة أن يخالفوا غيرهم بحكم من الأحكام سواء على وجه الاستقلال أو برواية مثل على خلاف ما يرويه الثقات على وجه الاستقلال أن يأتي بحكم يخالف حكما قد جاء به الدين بواسطة الثقات. وهذه مخالفه والا لم يخالف في على هذا الحديث من وجه اخر والمخالفه الاخرى ان يخالفه بذات مرويه بان يروى على وجه اخر فهذا فهذا يرد الحديث على الوجهين وعليه اذا نظر طالب العلم في حديث من الاحاديث ولم يجد له الى طريقا واحدا عن طريق هذا الراوي وهو لا يبقى في المتون لا يعلم ان المرويات في هذا الباب جاءت على غير هذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغير هذا الحكم كان يروي هذا الراوي الاباحه وغيره من اثقات يروي التحريف هذه مخالفه وان كان بمثل اخر ومعنى ومعنى مستقل فانهم يردون ذلك ويعدونه من المفاريس وهذا يلتمس طالب العلم في كتب الفقه وكتب الاحكام التي جمعت احاديث الاحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النوع الثالث الضعف الذين بال ضعفهم وغلب عليهم الوهم والخطأ والغلط وهؤلاء الاصل في حديثهم انه انه مردود ولا يقبل من حديثهم الا ما اقترن بقليلة دفعت الضعف ومن هذه القرائن في امثال هذا النوع ان يكون الراوي الضعيف من اهل الاختصاص بشيخه وطول الملازمه فإذا كان كذلك فإن هذا هذا من القرائن التي تدفع الضعف وتقوي الرواية إلى استقام المتن ومن القرائن أيضا أن يكون هذا الضعيف من أهل من أهل الكتاب الصحيح عن شيخ من الأشياخ أو عن أهل بلد من البلدان عليه تقبل روايته عمن يرويه من يروي عنه بكتاب فيصحح حديثه ويحمى كلام العلماء عليه بالضعف من جهة حفظه وتصحيح الروايه له من من كتاب، وإذا نظر طالب العلم في كتب الرجال في بعض الضعفاء فيلتمس هل هو صاحب كتاب أم لا، وإذا كان صاحب كتاب كتابه عمن، عم فالرواة يختلفون بالرواية، فتارة يروي أحدهم عن شيخ بكتاب، وإذا روى عن غيره روى من حفظه، فيصحى هذا الحديث من كتاب، ويضعف إذا كان من حفظه لضعفه، ومن نظر في الكتب المختصرة في الرواة تجد الائمه عليهم رحمه الله يذكرون النصوص المجمله في تضعيف الراوي او الحكم عليه من غير تمييز لهذا وهذا, وهذا. وهذا ما لا يليق بطالب العلم بطالب العلم ان ينظر فيه حال حكمه على الاحاديث. فاذا اراد طالب العلم ان ينظر مثلا في راوي من الرواد على سبيل المثال ليس من ابي سليم هو من الضعفاء، اذا اردت ان تنظر في احكام الائمه على وجه الاجمال والمختصره. فتجد ان الائمه يقولون ضعيف. وهو كذلك ضعيف بسباق الائمه لكن له كتاب يروي فيه في باب من الابواب وهو ابواب التفسير اذا روى عن مجاهد بن واذا نظرت بالكتب المختصره ستحكم عليه بالضعف لانهم لا يبينون انه صاحب كتاب يروي من كتابه في هذا الباب واذا وقفت على امثال المرويات بروايه ليث بن ابي سليم بمثل هذا الحال ستضاعف الروايه وتقع في الوهم والغلط وتعطل حكمها واذا كنت من اهل المعرفه والدرايه بكتب الرجال وتوسع وتميز بين كلامهم وتحاول ان تقسم احوال هذا الراوي وان تجمع هذه القرائن ستعرف صحيح حديثه من ضعيفه وهذا ما ينبغي لطالب العلم ان يكون من اهل العنايه فيه فقد تجد للراوي الضعيف إسناد واحد وسلسلة واحدة يكون هذا صحيح وهذا ضعيف بحسب تغير المتن من المتون فليس من أبي سليم مثلا إذا روى عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عباس الأصل في إسناده الضعف لكن لو كان هذا في أبواب التفسير نقول صحيح ما الذي تغير؟ السؤال الذي تغير في هذا أنه يروي التفسير عن مجاهد من كتاب أخذه من القاسم بن أبي بزة كما على ذلك غير واحد ك ابن حبان وايل نعم.
0: أو كان مغفلا يخطئ الكثير الذي اختاره.
1: و النوع الرابع من أنواع الرواة المتروكون والمطروحون، وهؤلاء الذين لا يصح من حديثهم شيء على وجه الإجمال. وإن وافقوا الثقات ولم ينفردوا بأصل وذلك لورود التهمه عليه من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كونهم من من أهل الغفلة الشديدة فحديثهم ذله مخالف لما يرويه الثقات ولا يقبل من حديثهم حتى ما استقام به المثل وهذا يلتمس في كتب الموضوعات التي صنفت بجمع احاديث الكذابين والمتروكين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا وجد طالب العلم في اسناد من الاسانيد من كان هذا وصفه فلا يعتد به بوجه من الوجوه وان تعددت الطرق واليَعْتَ وليعد امثال هذه الاسانيد التي فيها من هو هذا على هذا الوصف ان هذا الاسناد وجوده كعدمه ولا يجعله مستحضرا في ذهنه عند تصحيح الحديث بمجموع الطرق
2: نعم
0: الذي اختاره اكثر اهل الحديث من الائمه الا يشتغل بالروايه عنه الا ترى ان عبد الله بن المبارك حدث عن قوم من اهل العلم فلما تبين له امرهم ترك الروايه عنه اخبرني موسى بن حزام سمعت صالح بن عبد, عبد, عبد الا ترى ان عبد الله بن المبارك حدث عن قوم من اهل العلم فلما تبين له امرهم ترك الروايه
1: عنه. قوله هنا من اهل العلم يريد ان يبين ان الرواد قد يكون فيهم من اهل الفضل والديانه والعلم والمعرفه والحكم بين الناس والقضاء ومع ذلك يكونون في باب الحفظ من الضعفاء، قدم الاشاره الى هذا المعنى كعبد الله بن لائع قاضي يفصل بين الناس لكنه قد اختلط وهو من اهل الضعف اصلا كذلك الشريك بن عبد الله النخعي القاضي كان قاضي يفصل بين الناس لكنه سيء الحفظ ونحو ذلك نعم يعني اخبرني موسى بن حزام سمعت صالح بن عبد الله
0: يقول كنا عند أبي مقاتل السمرقندي فجعل يروي عن عون بن أبي شداد الأحاديث الطوال التي كانت فروة في وصية لقمان وقتل سعيد بن جبير وما أشبه وما أشبه هذه الأحاديث، فقال له ابن أخ لأبي مقاتل يا عم لا تقل حدثنا عون فإنك لم تسمع هذه الأشياء، قال يا بني قال يا بني هو كلام حسن. سمعت
1: الجاروده يقول اراد المصنف عليه رحمه الله لامثال هذا الكلام يريد به ان يبين ان بعضنا اما قد يروي او بعض من هو من المتوسطين وقله من الثقات يروي بعض المتون استحسانا لالفاظها وان ذلك لا يعني تعديلا للراوي او تصحيحا للمتن وهذا ما ينبغي لطالب العلم ان يتنبه له ومن المهم ايضا هنا ان ننبه على مساله مهمه وهي ان العلماء ينظرون الى طول المتن وقصره ويجعلون ذلك من القرائن المهمه في سلامه المتن من الدخيل فيه فاذا كان الراوي من الرواة من المتوسطين والذين هم متوسطي الحفظ وقليل الضبط إذا كان المثل من المختصرات جدا فإن هذا قرينا على حفظه له وإذا كان المثل طويلا فإن هذا يشدد فيه ما لا يشدد في غيره فإن هذا يحتاج إلى الكبار في شعبه سبيان الثوري وابن عيينة ومالك وأضرابه فإذا رواه من هو دون ذلك احترزوا احترزوا من روايته وهذا يرجعنا إلى ما تقدم الكلام عليه أن طالب العلم إذا وقف على حديث من الأحاديث في بعض كتب السنة التي هي على الأبواب الفقهية أو غيرها إذا وقف على على شيء من هذا وأراد أن يحكم على حديث من الأحاديث ينبغي له أن يرجع إلى كتب المسانيد التي تذكر الحديث بتمامه فإن الأئمة في كثير من الأحيان يختصرون ما يتناسب مع الباب ويحذفون ما عداه ويريدون الحكم المتعلق لأنهم يميلون إلى الاختصار فقد يورد حكم من الأحكام في حديث من الأحاديث متعلق بالمغازي أو السير ونحو ذلك فيريدون خلاصة هذا اللفظ في هذا الباب وإذا نظر طالب العلم في كتب المسانيد وجد أن الحديث طويلا وحين إذن يقتل بالحكم والتشدد في هذا فإذا كان الراوي من المتوسطين في الضبط إذا كان المثل مختصرا قد يقبل وإذا كان طويلا يتغير نظر الناظر فيه فيه ما فيه غيره ومن القرائن أيضا في المتون التي يتكلم عليها العلماء أن يكون الراوي الذي يروي هذا الحديث قد عاين وشهد محاكاة لهذا المثل أو لهذا الفعل كأن يكون مثلا في حكاية أو قصة أو الراوي يمثل تمثيلا لما لمروي قد سمعه فهذا يدل على ضبطه وإمطال الخطأ فإذا كان في الرواية قصة فإن القصص ينقد تنقدح في الذهن أكثر من الألفاظ المروية الإنشائية فإنه يقع فيها الوهم والغلط وعليه يقال أن المثول التي فيها قصص وحكايات وكذلك أفعال قد عاينها الراوي يدل هذا على ضبطه لهذه الروايه. وهذه قراء متداخله ينبغي لطالب العلم ان يجمع بينها حتى يخرج بحكم على الحديث، نعم.
0: قال رحمه الله: وسمعت الجارود يقول: كنا عند ابي معاويه فذكر له حديث ابي مقاتل عن سفيان الثوري عن الاعمش عن ابي ظبيان قال: سئل علي عن كور الزنبور، قال: لا باس به. هو بمنزلة صيد البحر، فقال أبو معاوية: ما أقول إن صاحبكم كذاب، ولكن هذا الحديث كذب.
1: وهذا لمعرفة الراوي.
0: وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من أجلة أهل العلم وضعفوهم وضعفوهم من قِبل حفظهم، ووثقهم آخرون من الأئمة لجلالتهم وصدقهم.
1: وهنا كلام المسلم عليه رحمة الله يريد أن يبين ان كلام العلماء في الجرح والتعذيب يختلف بحسب موضعه ومراد المتكلم فيه فهناك من يوثق الراوي يريد بذلك جلالته وفضله وديانته كما, كما تقدم وهناك من يريد باللفظ الحفظ وهذا هو الاغلب وللعلماء مناهج في ذلك كذلك للرواد مناهج ايضا واحوال تجعل العلماء عليهم رحمه الله يختلفون من حال الى حال في الكلام وعليه ينبغي لطالب العلم حال الكلام في الرواد أن يمحص الألفاظ بحسب حال الراوي. كذلك أيضاً أن يمحص حال حال أن يمحص الألفاظ بحسب حال المتكلم. فبعض المتكلمين يهتم بجانب صلاح الراوي وديانته ونحو ذلك ويغلب هذا الجانب على بعض جانب الرواية. والأغلب من الأئمة أنهم يتكلمون على الحفظ. فإذا عرف مناهج النقاد لم يضطرب ويستشكل كثيرا من الخلاف. الامر الثاني وهو الذي تقدم الاشاره اليه ان ينظر الى حال الراوي وسيرته فان هذا يدله على الجمع بين الخلاف في الراوي فمثل شهر بن حوشب شهر بن حوشب من الرواد الصلحاء واهل الديانه واهل القران وكان يجلس للناس ويعلمهم ولكنه من جهه الاصل ضعيف الروايه وصاحب ورع، وقد قرب من السلطان لتعول رعاه ولمصلحة رآها قدح فيه الناس وقدح فيه العامة. وأنشدت فيه الأشعار في ذلك. حتى قال أحدهم باع شهر دينه بخريطة فمن يأمن القراء بعدك يا شهر أمثال هذا الكلام قد, قد يضر بهذا الرجل الصالح وحينما تنظر في تراجم في كلام الأئمة في شار بن حوشب تجد أن أكثرهم قد عدلوه وهذا التعديل لشارب الحوشب عليه رحمه الله في مقابل ذلك النقد في حقه واصابا له اذا كيف نميز حينئذ انهم ارادوا هذا ولم يريدوا قد يقول الانسان دلل على هذا على هذا لو نظرنا في كتب الرجال في شارب الحوشب يغلب على الظن ان مروياتة صحيحه باعتبار ان الاغلب على توثيقه وذكر صدقه نقول ان هذا لا وذلك أننا نظرنا في سيرة شارب الحوشب وعلمنا حاله هذا وجه الوجه الآخر نظرنا إلى استعمالات الأئمة ومدى احتجاجهم بحديثهم حال الوقوف على حديث شارب الحوشب فإنهم لا يحتجون به وله مرويات الأحكام الأئمة توقفوا عندها وأعلوها ومن نظر في كتب العلل كالتاريخ للبخاري وجرح الجرح المبيحاتم حاتم او العلل المبيحاتم حاتم او العلل الدار القطري وجد انهم يتكلمون على حديث شار بن ويوجهون عليه غيره عند ورود الاختلاف. كذلك ايضا في كتب الفقه احاديث شار بن حوشب من اقل احاديث المتوسطين اعتمادا عند الائمه واحتجاجا. فيردونها. علي يقال اما ان يكون الائمه قد تناقضوا ويدل ان ان يتناقضوا في امثال هذا وإما أن يقال أنهم قصدوا بهذه الألفاظ معنى وبين ذلك استعمالهم لهذا وهذا ظاهر جلي وعليه قال أن طالب العلم إذا أراد أن ينظر في كتب الرجال على وجه الاستقلال يقع في الواو والغلط ويقول لماذا هؤلاء الأئمة قد ضعفوا وإذا كان لم يقف على تضعيف هؤلاء الأئمة للأحاديث واستقل بالحكم بناء على كتب الرجال صح أمر شعر بن الحوش باعتبار أنه وثقه فلان وفلان ويظهر أن حديثه مستقيم ويصح هذا وهذا وهذا غلط نعم
2: موثقهم
0: اخرون من الائمه لجلالتهم وصفاتهم وان كانوا قد وهموا في بحث ما رووا فتكلم يحيى في في بن ابي في
2: اصل بن عامر
1: الوهم لا يضر الراوي اذا كان من المكثرين بالحديث وذلك انه لا يسلم منه احد وينبغي ان يعلم ايضا ان العمه عليه رحمه الله يذكرون من احاديث الرواة المتوسطين في كتب التراجم والعلل ما استنكر عليهم من حديثهم، فلا يغتر طالب العلم بذلك. فحالا نظر طالب العلم مثلا بكتب الرجال التي تورد الاحاديث المستنكره على الراوي ككتاب الكامل لابن عدي مثلا او الضعفاء للعقيلي، هؤلاء قد جمعوا المتكلم فيه. ويريدون من حديثهم ما استنكر عليهم، فاذا وقف الراوي على امثال هذه المرويات المأخوذه عليهم يظن انه على الاضطراد على هذه الحال وليس كذلك بل ينبغي ان نفرق بين المكثرين وبين المقلين فاذا كان هذا من المقلين فانه مردود الروايه واذا كان من المكثرين فينظر الى نسبه خطئه بالنسبه لمحفوظه فاذا كان نسبه الخطا قليل ومروياته كثيره فانه حينئذ يقبل الحديث فما من احد من الرواه الا ويغلط وما من أحد من الرواة حتى الحفاظ إلا ويلقن فإن لا يسلم من أحد وما من أحد من الرواة إلا ويصحف الأسماء ويصحف في المتون ولهذا يقول بعض العلماء أن التصحيح قفل قد ضاع مفتاحه باعتبار أنه لا يسلم منه أحد يحيى
0: بن سعيد القصان في محمد بن عمرو
1: ثم روى ومحمد بن عمرو وهو الراوي عن ابي هريره ويروي عن غيره هو من المتوسطين وحديثه في على الاستقامه ما لم يخالف او ينفرد في لهذا قد اخرج له جماعه من العلم الكبار يعني مع مسلم عليه رحمه الله تعالى وغيره وخرجوا احاديثه وله منكرات يتفرد فيها تاره هذه المنكرات تكون منه وتاره تكون ممن يروي عنه كحال حماد فإذا روى عن محمد بن عمر عن ابي سلمه عن ابي فإنه يغلط في مروياته ومما غلط فيه مثلا ما تقدم الاشاره اليه في حديث ابي هريره النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا اذن المؤذن وفي يد احدكم اناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه العله في ذلك من حماد وليست من محمد بن عمر فاذا نظرت في التراجم ستجد ان العلماء يتكلمون في محمد بن عمر اكثر من حماد قد يغلب على الناظر ان العله منه والذي يظهر والله اعلم انها من حماد وان في محمد بن عمر فهذا محتمل
0: قال رحمه الله حدثنا ابو بكر عبد القدوس بن محمد العطار البصري حدثنا علي بن المديني قال سالت يحكي السعيد عن محمد بن علقمه قال تريد العفو او تشدد فقال لا بل اشدد قال ليس هو ممن تريد. كان يقول اشياخنا ابو سلمه ويحيى ويحيى بن عبد ويحيى بن عبد الرحمن بن حاضر قال قال يحيى وسالت مالك بن انس عن محمد بن عمرو فقال فيه نحو ما قلت
1: وينبغي لطالب العلم حال النظر في الرواه وكلام الائمه ينبغي ان يفرق بين المتشددين والمتوسطين من الائمه وان يعلم ان الائمه عليهم رحمه الله منهم ما هو يذكر الجرح في الراوي على سبيل التشديد ومنهم من يذكر الجرح في الراوي على سبيل الاعتدال وان يميز بين هؤلاء وهؤلاء والغالب في الائمه انهم من المعتدلين في الجرح والتعذيب ومنهم من هو من جمله المتشددين كحال يحيى بن سعيد القطان وكذلك ايضا حال أبي حاتم فإنه يشدد في الأحيان والغالب على الأئمة التوسط كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري ومسلم والدار قطني فإذا وجد اختلاف مع دراسته لهذه الألفاظ عليه أن ينظر في هؤلاء الأئمة ومناهجهم في الكلام على الرواة وهذا يتضح لي طالب العلم من وجوه متعددة أولا أن يصبر حال هذا الإمام في الجرح والتعديل والصبر هذا يقتضي أن ينظر في سائر أحكامه على الرواد أو يجمع جملة كبيرة من الرواد وينظر في أحكامه ويقارنها في كلام غيره من الرواد من الأئمة على هذا الراوي ويتضح له أمور منها مقاصده في الألفاظ ويتضح له كذلك كونه من المتوسطين أو من المتشددين ومن الأئمة أيضا من هو متوسط في باب متشدد في باب منهم من هو يتشدد في التوثيق لكنه في الجرح متوسط فإذا وثق راوي فعليك به ومنهم العكس والأغلب متوسطون في في البابين في باب الجرح والتعريب
2: نعم قال
0: علي قال يحيش شحالي يحيش
1: شحالي ابن حبان إذا جرح الراوي فهو المزروح لا يكاد يستقيم له حال وفي التوثيق الاغلب انه من المعتدلين وقد وصف بالتساهل وله تساهل يسير لكنه لا يغلب عليه ولا ينبغي ان يطلق التساهل على ابن حبان في غالب كلام عروات وذلك لاصطلاح خاص فيه لا يعني من ذلك تصحيحا لتلك المرويات والغالب من حاله انه يحمل كثيرا من الرواة على البراءة الاصلية ولا يعني حمله على ذلك انه يصحح هذه المرويات ويحتج بها من جهة الاحكام وإذا جرح الراوي فإنه يدل على انه طعنه وشدد في طعنه أكثر من غيره من العمة وكذلك أيضا هذا في الامام البخاري عليه رحمة الله إذا جرح فإنه يعني أن هذا الراوي مطروح. لهذا هو من الين الائمه في الالفاظ فاذا اطلق عباره رأي من هي من الفاظ الجرح فانه يدل على انه واهي او مطروح الحديث او ما ينبغي ان يحترز من مروياته احترازا شديدا
0: قال علي قال يحيى ومحمد بن عمرو اعلى من سهيل بن ابي صالح وهو عندي فوق عبد الرحمن بن حرمله <تصفيق>
1: وهذه مقارنة بين سلسلتين وذلك أن الغالب على محمد بن عمر يروي عن أبي سلمة عن أبي هريرة وسهيل أبي صالح يروي عن أبيه عن أبي هريرة وهو أضبط لحديثه من سهيل فسلسلة محمد بن عمر هي أضبط وأصح من سلسلة سهيل وإن كانت وإن كانت في الموضعين مما يحسنه العلماء ويحتج به في الأحكام ما لم ينفرد أو يخالف
0: قال علي فقلت ليحيى ما رايت من عبد الرحمن ابن حرمله قال لو شئت ان القنه لفعلت قلت كان يلقن قال نعم. قال علي ولم يروي يحيى
2: عن
1: الائمه علي رحمه الله لا يخلو واحد منهم من التلقين ولا يكاد يسمع من واحد والتلقين هو ان يروى عند الراوي أو المحدث حديثا بيقول هذا من حديثك رويت رويته عن فلان عن فلان عن فلان على وجه الجزم وإذا كان كذلك وكان المحدث يثق بهذا المتكلم لا يملك من من الحال حال وثوقه بأمثال هذا المتكلم إلا أن يسلم له أن هذا من حديث باعتبار جزمه وذلك أن أمثال هذا السؤال إذا كان الراوي مثلا من أهل التوسط بالحفظ واليقضى أو كان من أهل الحفظ والإتقان ولكن يحصل للإنسان من شروط الدين وتغليب الثقة بالناس أن يقول هذا من حديث. نعم رويته عن فلان وهذا هو التلقين لهذا لإما لأ عليهم رحمة الله يكرهون ذلك جدا وبعضهم يجعلهم باب الاختبار للراوي حتى يميزون من هو من أهل الضبط ونحو ذلك وقد لقن جماعة من الائمه الكبار فتلقنوا والتلقين قال أنه يختلف إذا كان الملقن ضعيف فهذا يدل على ضعف ذلك الراوي وإذا كان الملقن أيضا ثقة من الثقة والجلالة فإن الغالب في المحدث أنه يثق فيه ولا يملك من الوقت في التفكير والتعمل ما يشهر هذا الحديث ويصبر باعتبار إما أن يكون يروي من كتاب أو مثلا كثرة مروياته مما لا يستطيع معه التمييز فيوافق هذا الراوي على تلقينه ذلك وإذا كان من غير الجزم فيلقى من غير جزء فهذا يختلف فإنه يشدد في حال الراوي أكثر من غيره كذلك أيضا إذا كان على سبيل العرض يشدد فيه ما يشدد في غيره كأن يقول تعرف هذا الحديث فإذا قال من حديثي فإن هذا يدل على شدة وهمه وغلطه إذا التلقين على على مراسي وينظر في حال الملقم وفي الجملة أنه لا يكاد يسلم منه أحد من أفواه
0: قال علي ولم يرو يحيى عن شريك ولا عن ابي بكر بن عياش ولا عن الربيع بن صبيح ولا عن ولا عن المبارك بن فضاله. قال ابو عيسى وان كان يحيى هؤلاء
1: من الضعفاء الذين ان انفردوا بحديث لا يحتج بحديثهم الا الا اذا وافقوا الثقات وتوبعوا على تلك المرويات بعد. ف...
0: قال رحمه الله وان كان يحيى بن سعيد القطان قد ترك الرواية عن هؤلاء ألم يترك الرواية عنهم أنه اتهمهم بالكذب ولكنه تركهم لحال حفظه وذكر عن يحيى بن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل يحدث عن حفظه مرة هكذا ومرة هكذا لا يسكت على روا لا يسكت على رواية واحدة تركه وقد حدث عن هؤلاء الذين تركهم يحيى بن سعيد وهذا
1: ما ينبغي لطالب العلم يتوقف عنده وهو أن تعدد الوجوه عند الراوي يختلف بحسب حال الراوي إذا كان الراوي من المكترين بالأخذ والرواية فتعدد الوجوه عنه محتمل ولا يوصل بالاضطراب وهذا بحسب الطبقة إذا نظر مثلا طبقه التابعين شحال قتادة إذا روي عنه الحديث على عن أكثر من وجه هذا محتمل باعتبار أن قتادة من المكثرين بالرواية فقد يروي عن شيخ ويروي عن شيخ اخر فلا يوصف بالاضطراب والغلط ومن الرواة ما لا يحتمل منه ذلك باعتبار قلة رحلته وقلة مروياته فاذا تنوع عنه الاسناد فهذا يدل على اضطرابه في الحديث ولا يحتمل منه ذلك فيوصف الحديث حينئذ بالاضطراب ويرد حتى وان كان المثل مستقيما لان هذا علامه على عدم الضبط و هناك من الرواة أيضا وهذا من القرائن من الرواة المتوسطين الذين لهم عناية بالمتون ولهم أخذ عن الشيوخ يسير يتشوقون إلى إكثار الشيوخ وهم من أهل الصدق والديانة هؤلاء قد يحتمل منهم الوجه والوجهين ولكن لا يحتمل منهم أكثر من ذلك كان يروي ثلاثة أوجه ونحو ذلك عليه يقال أن وجوه الاختلاف ينبغي لطالب العلم أن ينظر إليها من وجوه عدة من عدد الوجوه المروية وأن ينظر كذلك إلى إلى ذات الراوي هل من هو من المكثرين بالرواية أم لا وأن ينظر كذلك إلى ذات المتن وأن ينظر أيضا إلى بلد ذلك الراوي هل يحتمل معه أنه يروي الأكثر أكثر من وجه مع ذلك لم يروي أحد غيره من الرواة كذلك أيضا ينظر إلى الذين رووا عنه على الوجه الاول او الوجه الاخر وبهذا يتميز طالب العلم وينقدح في ذهنه وجه من وجوه التعليم ومثال ذلك ان يروي مثلا رجل من الرواه الكبار عن قتاده وقتاده يروي على اكثر من وجه وعلم انه يحدث بهذا الحديث من وجهين او ثلاثه اذا وجد من الرواه الكبار من روى الوجه الادنى وترك الاعلى فان هذا علامه عن الاضطراب وذلك ان الحافظ في الغالب ينتقي اوثق الرواة وشيوخ الشيخ وينتقي من حديثه اما اذا كان دون ذلك واختار الادنى فهذا محتمل باعتبار انه لا يميز بين الضابطين وهذا يستخلص منه طالب العلم حكما على امثال المرويات اذا تعدد تعددت الوجوه فيها يعني.
0: قد حدث عن هؤلاء الذين تركهم يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن مبارك ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة وهكذا تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي صالح ومحمد بن إسحاق وحماد بن سلمة ومحمد بن عجلان وأشباه هؤلاء من الأئمة إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم في بعض ما رووا وقد حدث عنهم الأئمة
2: وإذا وجد طالب العلم سلاما في بعض الثقات
1: ووجد العلم يجرحون الراوي فيقولون ضعيف أو لا يحتج به وكان هذا الراوي حديثه على أحوال وهذه الأحوال تختلف بحسب الحال كان يكون مثلا يروي عن بلد وعن بلد آخر، فإذا روى عن عن ذلك البلد يهم ويغلط باعتبار طول عهده وبعده عنه او كان او كان في ذلك الوقت لا يحمل كتابا واذا روى عن غيرهم كان من اهل من اهل الضبط باعتبار قرب العهد او كان من اهل الكتاب او كذلك ايضا اذا كان يروي عن اكثر من شيخ واختص بالروايه بشيخ اما لطول الملازمه او مثلا للضبط من الكتاب فاذا وجد في كتب التراجم والرجال ألا إما يختلفون فيه فعليه أن ينظر في هذا الرأي فلعله ممن له أكثر من وجه وحال في مروياته وعليه حين يحمل الجرح على حال عدم الضبط إما عن بلد أو شيخ وإما أن يكون يقف على ألفاظ التعديل فيحمله على أحوال ضبطه للمرويات إما عن شيخ أو عن أهل بلد حينئذ تتفق ألفاظ الجرح والتعديل مع الناظر.
0: قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحلواني اخبرنا علي بن المديني قال قال لنا سفيان بن عيينه كنا نعد سهيل بن ابي صالح ثبتا في الحديث حدثنا ابن ابي عمر قال قال سفيان بن عيينه كان محمد بن عدنان ثقه مأمون في الحديث وانما تكلم يحيى بن سعيد القطان عندنا في روايه الغالب
1: في حال اهل الجادة والسلوك لطريق معين كحاس إلى أبي صالح الذي يشتهر بالرواية عن أبيه عن أبي هريرة وكذلك محمد بن عجلان وكذلك المقبري عن أبيه عن أبي هريرة وابراب هؤلاء الذين لهم سلاسل مشهورة يقع عندهم الوهم والغلط فيما يخالف هذه الجادة فإذا خوله على هذه الرواية فروية هذه أو المتور رويت على خلاف الجادة فيدل هذا على وهمهم وغلطهم فان الغالب في المتلفف بلفظ يغلب على لسانه السير على ما اعتاد عليه لهذا لما كان الراوي من المتوسطين وله جاده واحده هذا مع ما, ما يؤنس الناظر في مروياته باعتبار انه يعتني بهذه السلسله يكون حذرا منها في حال ورود الخلاف باعتبار انه لو سمع غيرها لحملها عليها وهذا ما يغلب على اسناده وما يدل ايضا على عنايته وضبطه ان الاسانيد لديه قليله فاذا كانت كذلك فانه يضبطها اكثر ممن من تختلف عليه الاسانيد وطالب العلم يكون متوسط في النظر بين هذا وهذا حتى يسلم ويصح له النقد
0: انما تكلم يحيى بن سعيد القطان عندنا في روايه محمد بن عدلان عن سعيد المقبري قال رحمه الله حدثنا ابو بكر عن علي بن عبد الله قال قال يحيى بن سعيد قال محمد بن عدلان احاديث سعيد المقبري بعضها سعيد عن ابي هريره وبعضها سعيد عن بدر عن ابي هريره فاختلطت علي فصيرتها عن سعيد عن ابي هريره
1: وتعرت لا يسروا لا يذكر الرواية عن أبيه وإنما يشمده عن أبي هريرة مباشرة وهذا الاختلاف يقع منه فإذا وقع خلاف مثلا في روايته عن أبي هريرة أو يروي عن أبي هريرة مباشرة من غير أبيه فهذا أسهل الأحوال باعتبار السلام بالطريقين وأن هذا لا يعد النوطراب باعتبار أحتمال أنه سمع على الوجهين باحتمال أنه يكون قد رواه على الوجهين أما إذا ذكر غير ابي في الروايه كان ينسوا رجل اخر حينئذ يلتمس طالب العلم الوهم في هذا ويغلب على امثال هذا الحال الوهم والاضطراب نعم
0: فانما تكلم يحيى بن سعيد عندنا في ابن عدنان لهذا وقد روى يحيى عن ابن عدنان الكثير وهكذا من تكلم في ابن ابي ليلى انما تكلم فيه من قبل
2: قل ما هو حال الراوي وكيع بن عدس حدس. فيه جهل أوامر المستورين، ويروي
1: عن عمه عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث منها الرؤيا معلقة بجناح طائر وغيره، وأحاديث مستقيمة ما لم يخالف، باعتبار أنه من طبقة متقدمة. ما هو منهج الحاكم في الجرح والتعديل؟ الإمام الحاكم عليه رحمة الله صاحب المستدرك ومن المقلين في أبواب الجرح والتعديل والكلام على قوات، وكلامه فيهم قليل، وله كلام منثور في كتاب المستدرك، أما على الاستقلال فليس من المكثرين
2: بالكلام على قوات قل قول لا اله الا الله شريك له بعد
1: المغرب والفجر حديث ضعيف وانما هو صحيح ب بعد بأذكار الصباح والمساء وذكر الفجر حديث معلول لانه تفرد به الشار بالحوسب روي من
2: غير هذا الوجه بنحوه ولا يصح. وما معنى الصناعه الحديثيه؟ مراده بالصناعه الحديثيه هو الفن والقواعد والمصطلحات والوصول التي يضعها العلماء هذه كلمة جامعة.
1: ويسأل عن في أبواب المغازي. نعم يتساهل في أبواب السير والمغازي والتفسير والتاريخ وأشراط الساعة وشرائع الأعمال ما لا يتساهل ما لا يتساهل في غيرها. وهذا الذي عليه عمل عامة الأئمة.
2: سؤال وهو تكلمنا وقسمنا الرواد على عده اقسام من يجمل هذه الاقسام اقسام او انواع الرواد هذا القسم الرابع ذكرنا جملة من القرائن المنثورة في درس هذا اليوم فهل العلم يستطيع أن يذكر خمسة من القرائن في أبواب تصحيح التضعيف خمسة من دي أصله فنقطة إلى الأموال. فوالله يصير عيشها، يعني. نعم، نعم، أشار إلى هذا المعنى قريبا منه، وفي تعبير آخر، نعم، هذا هو نعم، يستطيع أحد أن يزيد، ولو قليلتين، نعم هذا هو القرآن هذا قريب من أحد معالي الأخ لا 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 ذكرنا ان بعض الرواد قد يختص بشيخ من الشيوخ او يختص بفن او يختص بحال وقد يكون ضعيف في سائل الابواب نستطيع ان نقلب السؤال على وجهه اتي ما عندك اكمل السؤال والجواب اكمل السؤال والجواب ان قد شيء أيه طيب أيه شيء. اي 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 الله اي 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 على